0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. Y en esta ocasión lo hacemos en la primera carta a los Corintios. Busquemos el capítulo número uno. Recientemente hemos iniciado el estudio de primera de Corintios y hoy vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. nos dice la palabra de Dios primera de Corintios capítulo 1 versículo número 10 en adelante les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito digo esto hermanos míos porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre bueno también bauticé a la familia de Estefanas fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio y eso sin discursos de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos ido avanzando en el estudio de esta primera carta a los corintios Y en la última oportunidad estuvimos cubriendo la parte de la acción de gracias La cual explicamos era parte del formato de cómo se redactaban las cartas en la época de Pablo Las cartas de todo tipo no solamente las cartas que iban dirigidas a los cristianos como es el caso de esta primera carta a los corintios Una vez que Pablo ha terminado digamos la, la parte formal de la carta Que como hemos visto es el remitente, el destinatario, una, un saludo inicial, el deseo de que Dios les bendijera etcétera inmediatamente Pablo pasa a desarrollar lo que es el primer tema pues hemos dicho que en primera de Corintios como también en segunda de Corintios Pablo va a tratar diversos temas que tienen que ver con problemas que se daban en la iglesia de Corinto pero ya en este versículo 10 que hemos leído él entra de lleno a desarrollar y a tratar el primero de esos temas que es acerca de las maneras distintas de pensar que tenían los cristianos corintios en relación a los ministros del evangelio este es un tema que él va a desarrollar extensamente porque comienza aquí desde el capítulo 1 y va a terminar hasta el capítulo 4 es decir que el capítulo 2, el 3, el 4 enteritos están dedicados a desarrollar este tema Que comienza aquí en el versículo 10 del capítulo 1? En realidad hermanos eh, el tema no era solamente como se ha entendido con frecuencia Que habían hermanos dentro de la iglesia de Corinto que tenían preferencia por un ministro unos por uno otros por otro eso era parte del problema pero había algo que estaba detrás de todo eso y es que debemos recordar que, que los corintios tenían una gran influencia de la cultura griega lo que se llama el helenismo eso por no decir que muchos de ellos eran en sí mismos griegos Y como nos lo dice de una manera muy resumida pero interesante El libro de los Hechos en el capítulo 17 Cuando habla de los atenienses que eran los que vivían en Atenas Y Atenas era la capital histórica de Grecia Entonces dice Hechos que los atenienses lo cual se puede aplicar a los griegos no se interesaban por otra cosa sino por escuchar algo nuevo pero eso de escuchar algo nuevo se refería a algo nuevo en relación a la cultura a la ciencia y sobre todo la filosofía y note solamente esa palabra filosofía nos va a decir cuál era la situación que estaba detrás de lo que Pablo aquí está mencionando y que se manifestaba en el tema de las preferencias que la gente tenía por uno u otro predicador eso de las preferencias era solo como el síntoma visible de una enfermedad más profunda que es este que estoy hablando y que tiene que ver con el tema de la filosofía porque esa palabra filosofía es una palabra compuesta la palabra filo y luego sofía filo que viene de filia que es una palabra que también aparece en el Nuevo Testamento y que usted sabe que significa amor y luego sofía también es una palabra griega que lo que significa es sabiduría, Entonces la filosofía es el amor a la sabiduría y Grecia era y sigue siendo famosa por los filósofos que tuvo de tal manera que hasta el presente cuando se hace algún curso de filosofía que es lo que por ejemplo los jóvenes ven algunos en bachillerato, otros en los primeros años de sus carreras Normalmente llevan al menos una filosofía Siempre se pasa por los filósofos griegos Porque ellos fueron esenciales en dar paso a lo que hoy llamamos filosofía De tal manera que ellos son los que le pusieron ese nombre Sucedía que como lo va a explicar Pablo eh, a partir del de versículo 18 y durante todo el capítulo 2 Los griegos que eran ellos los corintios ellos estaban interesados por la filosofía es decir la sabiduría le va a llamar Pablo Y siguiendo esta sabiduría había personas que se veían a sí mismas como superiores a otras dentro de la iglesia Precisamente porque eran capaces de poder entender la filosofía digamos o la sabiduría Que los predicadores del evangelio tenían unos más que otros como lo vamos a ver despacio recuerde que tenemos hasta el capítulo 4 para ir viendo todo este tema pero la cuestión es que habían predicadores que habían llegado a ellos y como con todos los predicadores de todas las épocas cada uno tenía sus propias características sus propias peculiaridades Entonces ellos en la discusión era en cuanto a quién utilizaba de más sabiduría pero no era tanto para jactarse de que tal ministro fuera sabio Sino que era para jactarse ellos porque la cuestión era Mira y tú entiendes lo que dice tal predicador Entonces, Si el otro decía no yo no entiendo pues, pues yo sí Entonces, Eso significaba que la sabiduría ellos la veían como un elemento del cual se podían jactar Esa es la verdadera enfermedad, ese es el Verdadero problema que Pablo es el que va A desarrollar por eso es que después de Haber planteado el problema y lo hace Brevemente en los versículos que hoy Hemos leído inmediatamente Pablo pasa a Desarrollar el tema de la sabiduría Humana y del mensaje de la cruz que lo hará durante todo el capítulo 1 luego va a pasar al capítulo 2 y luego en el capítulo 3 vuelve a amarrar con el tema de las diferentes los diferentes pareceres que los hermanos tenían dentro de Corinto Bueno por ahora hermanos esto que he dicho es solo como una introducción para que usted ya tenga la idea de cuál era el verdadero problema pero vamos entonces a la introducción que Pablo hace al plantear el problema Dice en el versículo 10 Les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes Sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito es un llamado que Pablo está haciendo para que los corintios vivan en armonía En realidad más que llamado es una súplica, es un ruego la que él está haciendo a la iglesia Porque así comienza le suplico hermanos y no lo está suplicando él Sino que dice le suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Cuando él dice le suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Él está apelando a lo más sagrado que tenían Que es el nombre del Señor Jesucristo Entonces, A nombre de él le suplico que todos vivan en armonía la armonía hermanos no necesariamente significa que todos vamos a ser iguales que todos vamos a pensar igual que a todos nos debe gustar igual lo mismo no la armonía es como como en la música de hecho pues uno de los componentes de la música es la armonía la música tiene melodía tiene ritmo tiene armonía pero ¿qué es la armonía, la armonía es cuando las notas que dan los diferentes instrumentos concuerdan y forman una armonía pero note, armonía no es que todos los instrumentos estén dando la misma nota porque entonces sí esa es música pero hoy oh, ya, 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 ya ni se usa sino que es la música por ejemplo que se utilizaba en la edad media que no, no llevaba armonía sino que era eh, todos cantando sobre la misma nota por ejemplo eso es lo que hacían en los conventos porque los conventos se convirtieron durante la edad media en la reserva de la cultura, del conocimiento de las escrituras y dentro de las expresiones culturales estaba el canto entonces el canto en esa época era simplemente montado sobre una nota única y todos iban dando la misma nota luego fue cuando ya comenzaron a venir las primeras experiencias musicales el contrapunto que eran como experimentaciones Y eso fue creando la armonía hasta llegar A, a las grandes orquestas Y lo cual pues hasta el día de hoy se continúa utilizando Pero entonces vea No se trata que Como le decía que todos los instrumentos Estén dando la misma nota, no, no, no O sea todos deben estar en la misma tonalidad Que es diferente, no pero sobre esa tonalidad cada uno va construyendo sus propias notas. Pero estas notas tienen armonía entre ellas. Eso es lo que forma la armonía. Es lo que hace que la música se oiga hermosa. La armonía es lo que más toca. La emoción de las personas. Porque usted puede decir. Es que cuando yo oigo música siento algo que no lo siento de ninguna otra manera. O usted dice es que la música por ejemplo puede expresar muchos sentimientos la música puede expresar alegría puede expresar amor puede expresar enojo puede expresar molestia y lo hace de una manera que otras o sea, hay otras artes que lo pueden hacer pero no de una forma que conecte tanto como la música por eso es que al que Está enamorado le encanta tanto andar Oyendo canciones de amor Es porque expresa lo que siente Esa es la armonía, la armonía es la que Conecta con las emociones humanas de, de Igual manera cuando Pablo les dice les Ruego que vivan en armonía lo que él Está diciendo hermanos cada quien puede Si a usted le gusta las camisas celestes a usted le gustan las amarillitas a usted le gustan las verdecitas a usted le gustan las grises o sea use lo que quiera ahí le estoy poniendo un ejemplo de colores no pero uno puede tener preferencias de género de música de tamaño de biblia a uno le gustan chiquitas a otros le gustan grandes algunos ya no la usan porque la andan en el teléfono ya no se hayan en andar con el gran libro sino que Ahí en el teléfono tienen no una sino que 60 o más Biblias Bien pero no se trata de que al decir que debemos vivir en armonía Que todos vamos a pensar igual que a todos nos va a gustar lo mismo No, no se trata que cada uno seamos quienes somos con sus gustos con sus preferencias con sus opiniones en relación a diversas cosas de la vida ¿no? pero en armonía en lo que respecta a la cruz y al evangelio de nuestro Señor Jesucristo como más adelante Pablo lo va a decir una sola fe un solo Señor un solo bautismo, un solo padre de todos en eso es donde ahí es donde logramos la armonía aunque usted tenga diferentes preferencias que a uno le gusta el tamal que al otro le gusta la hamburguesa que al otro le gusta la pupusa y ahí anda y ahí no, no, es, no es importante hermano que le gusta a cada uno coma lo que usted quiera me debe no le haga daño Pero la cuestión es que aún con todos esos elementos Podemos vivir en armonía y eso es a lo que Pablo está apelando Él no está pidiendo, fíjese, él no está pidiendo uniformidad No está pidiendo eso, él lo que está pidiendo es armonía pero La armonía se construye sobre lo que es diferente Y por eso le puse el ejemplo de la música Después de haber dicho que vivamos en armonía Dice que no haya divisiones entre ustedes Ahí hermanos hay que entender a qué se refiere Cuando habla de divisiones no se está refiriendo Allí, allí no se está refiriendo a las divisiones como comúnmente nosotros llamamos de las iglesias que un fulano por ahí le calentó la cabeza a unos 10 y se lo llevó por allá e hizo su grupito dividió la iglesia no, no está hablando de eso Pablo porque aquí no se trata de personas que están partiendo la iglesia ese es un tema que lo va a tratar más adelante aquí está hablando de personas que están dentro de la iglesia pero estando dentro de la iglesia no están en armonía con los demás, no se trataba hermanos ni siquiera de que hubieran grupos, no eran grupos, el grupo de Pablo, el grupo de Apolos, el grupo de Pedro no era eso, no eran ni grupos, él lo va a decir en el versículo 12 me refiero a que uno dice yo sigo a Pablo pero yo es decir es una cuestión individual otros afirman yo a Apolos otros yo a Cefas y otros yo a Cristo entonces siempre es yo no es nunca en nosotros por eso le digo la división no era ni siquiera que hubiera grupos sino que eran las personas individuales que habían desarrollado sus propias preferencias hacia determinado ministro por eso reafirma en el versículo 10 ya casi al final sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito ahora en el versículo 11 él va a explicar por qué está haciendo ese llamado a la armonía Dice el 11 digo esto hermanos míos porque algunos de la familia de cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes Recuerde que en la introducción explicamos de cómo había tres hermanos que habían ido a Éfeso que era donde Pablo estaba habían ido de Corinto a Éfeso estos tres hermanos eran Fortunato, Estefanas y Acaico así se llamaban los tres Y ellos habían traído una carta de los corintios a Pablo Donde los corintios le hacían preguntas al apóstol sobre una carta Que antes Pablo les había enviado esa primera carta no se tiene esa se perdió Pero además de eso hoy se está mencionando la familia de Cloé, Cloé es un nombre femenino no se sabe en realidad quién era Cloé Algunos han pensado que Cloé era parte de la iglesia de Corinto ese es el pensamiento tradicional y que había llegado a la familia de Cloé, donde Pablo, a contarle acerca del tema de estas discusiones que habían. Pero la cuestión es: que si Cloé era parte de la iglesia de Corinto, y al hablar acerca del tema, entonces los de la familia de Cloé estaban formando parte de uno de los. De las preferencias que se habían desarrollado dentro de la iglesia Esto ha llevado a algunos que han pensado más el asunto A considerar que Cloé no era, no vivía en Corinto Sino que realmente vivía en Éfeso donde estaba Pablo Entonces, Lo que se ha pensado es que Cloé era una mujer que tenía algún negocio que obviamente no se sabe qué era y que comerciaba con Corinto ya hablamos en la introducción también que Corinto era una ciudad donde era muy fuerte el comercio entonces Chloe enviaba a los de su familia para que fueran a Corinto a dejar productos lo vendían y regresaban, entonces, iban y venían Iban y venían Entonces como iban y venían Ellos sabían lo que estaba ocurriendo En la iglesia Y por eso es que vienen a Pablo Y ellos sí Ellos sí podían presentarle De una manera imparcial Lo que estaba ocurriendo Porque ellos eran externos No eran parte de la iglesia Estaban ahí de visita Entonces Ellos observaban Y le contaron a Pablo La realidad de lo que estaba ocurriendo Ahora note Pablo no tiene ambajes en decirles Lo que él sabe Y él dice me he enterado Que hay rivalidades entre ustedes ¿Cómo lo supe Porque algunos de la familia de cloé Me lo informaron Entonces Pablo es muy honesto con la iglesia y les está diciendo Hermanos acabo de rogarles que tengan armonía Porque ya vinieron los de la familia de Cloé Y me dijeron lo que pasa entre ustedes Entonces, él, él no está diciendo como nosotros solemos decir Es que fíjese que un pajarito me dijo Esto está mostrando hermanos la seriedad con la cual se deben hacer las cosas dentro de la iglesia cristiana. Y la manera como los problemas en la iglesia o con las personas, que era lo que ocurría ahí, un problema de personas, es algo donde en primer lugar se tiene que informar. Es que vea, la gente, hermanos, es... Un poco contradictoria, pero cuando digo la gente me refiero a los miembros de la iglesia, de aquí, de nuestra iglesia. Porque a veces la gente dice, ahí está el fulano que hace y deshace. Y nadie le dice nada. Tú sabes que él hace y deshace. Sí. Y entonces por qué no dices nada. ¿Entiende? Ellos se quejan que. Es que las autoridades de la iglesia no hacen nada. Es que las autoridades no lo saben. Eres tú quien lo sabes. Entonces la cuestión es, ¿qué haces tú cuando sabes que hay un mal proceder? ¿Qué haces tú? O sea, normalmente lo que se hace es comentarle a otro. Fíjese que dicen que andan diciendo que Dijeron que el compadre de la comadre de La señora que vive enfrente de la casa Número borrado dijo esto o tal otra cosa Eso es lo que se hace Pero eso no es lo que hizo la familia de Cloé Sino que se enteraron lo que estaba Pasando, este van a la autoridad que es Pablo Y le dice hermano Pablo esto, esto y esto Es lo que hay en Corinto hay rivalidades Así, ah, ah pues yo voy a hablar con ellos, entonces viene y le dice ya me enteré de lo que pasa, ya me lo comunicaron y fue lo de la familia de Cloé No había por qué ocultarlo entonces Hay personas que a veces dicen mire pasa esto, 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 ah bueno está bien entonces vamos a llamar a ese hermano y cuando venga por favor me repite Delante de él lo que me acaba de decir no, 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 no hermano yo Problema no quiero Si él le pregunta usted dígale que es Anónimo Usted está anulando O sea vea, Es posible que sea cierto Lo que usted está diciendo Pero en el momento en que usted dice Es que es anónimo Hay gente que bueno, Ahí le estoy hablando de las personas que por lo menos Tienen eso que hablan con uno y le dicen esto y esto Pasa pero no le vaya a decir que yo fui no quiero Problemas bueno, por lo menos ellos dieron un paso que fue Y hablaron ¿no? aunque no sirve de nada lo que están Diciendo claro porque no quieren ser testigos de lo Que ellos saben no uno ellos son los que saben pero Hay otros peores ¿no? que lo que hacen es enviar una carta Agarran un sobre de demos y ahí meten la carta Donde se queja y anónimamente es están peor verdad Porque uno ni sabe quiénes son Y cualquiera puede decir cualquier cosa De cualquier persona y uno cómo sabe Si es cierto o no es cierto Entonces, Sobre anónimos no se puede hacer nada El mismo Pablo va a decir más adelante Que todo asunto se tiene que definir por boca de dos o tres testigos. Entonces, si los corintios decían: ¿Qué? ¿Qué hay desavenencias entre nosotros? No, eso no es cierto. ¿Quién dice? Lo de Cloé. ¿Quiénes son los de Cloé? Aquí estamos. ¿Y usted por qué lo dice? Porque yo lo oí a usted decir esto, esto, esto. A ti te oí decir: Yo soy de Pablo. A ti te oí decir: Yo soy de Apolos. A ti te oí decir: Yo soy de Pedro. Yo lo oí. Eso es lo correcto, eso es lo correcto Entonces Cuando la gente dice pero mire que no Sepa que yo fui, entonces mejor no hubiera Dicho nada, no porque no sea cierto Otras veces hermano yo les he dicho que Hay hermanos, hermanas que envían Cartas anónimas y en la descripción que Hacen las cosas todo apunta a que eso es Cierto, que es verdadero pero, como es anónimo, ¿y uno qué hace? Uno no puede inventar, uno no puede llamar a las personas y decirle: Mire, fíjese que recibí un anónimo donde dicen que usted tal y tal cosa. ¿Qué cree que va a decir la persona esa? Lo que va a decir, es, y usted anda creyendo chambres, hermano. Pero cuando hay una persona. Como la familia de Cloé que sí que den el nombre es lo que Pablo está haciendo No es que la familia de Cloé ay para qué Pablo nos mencionó hoy sí que nos vamos a odiar en Corinto Mejor ya no vuelvo a decir nunca nada no los de Cloé sabían que ese era el procedimiento correcto hace años hermano aquí hubo un pastor que predicaba y que yo tenía años de oír solo cosas malas de él bueno desde antes que el Señor en su designio pues me trajera para acá para la iglesia yo ya oía cosas malas de él cuando llegué acá en el año 97 seguía oyendo las cosas malas de él entonces yo me interesé por tratar de resolver ese problema. Pero cuando yo oía que alguien mencionaba algo, yo lo llamaba y le decía, oiga, usted dijo tal cosa, sí. Pero usted cómo sabe? No, es que por ahí andan diciendo, ¿quién dice? Pues la gente, cuál gente. O sea, yo lo que quería era seguirle la pista. Y quedaba así, como dicen, que decían, que dijeron. O sea, nunca se llegaba a nada. Y eran señalamientos serios. Y a veces yo venía y le preguntaba, pero mire, usted lo dijo, sí. ¿Usted es testigo? No. ¿Y entonces por qué lo dice? Es que eso toda la gente lo sabe. ¿Y quién es toda la gente? Todos. Pero usted me está diciendo que no sabe. Entonces no es toda la gente. Bueno, eso hermano duró años. Porque le tenían miedo al fulano. Hasta que un día llegaron dos hermanos Jóvenes Y me dijeron hermano este pastor anda en Esto, esto y esto o sea lo mismo de que se Le acusaba de hacía años Entonces yo le dije ustedes están Dispuestos a dar testimonio si sí, me dijeron ah, Aquí está dije Entonces lo puedo llamar y me pueden repetir delante de lo que me acaban de decir. Sí me dijeron. Y lo mandé a llamar. Y le dije. siéntese, hermano. Y aquí los hermanos van a decirle. Algo, repitan lo que me dijeron. Y empezaron a decirle. Usted tal y tal cosa. Tal día. Es que todo lo tenían ellos. Bien. Marcado. O sea lo sabían perfectamente. Sabían de dónde salía, a dónde cambiaba carro porque cambiaba de carro para ir a hacer sus cosas, qué calles tomaba, a dónde llegaba, a qué hora llegaba, con quién estaba, a qué hora salía, O sea, lo sabían todo y se lo dijeron delante de él y aún delante de ellos y del testimonio él decía no, no es cierto y ellos se molestaron los muchachos y comenzaron a decir mire sea responsable hombre, sea hombre y comenzaron a darle más datos, más Información Bueno Era irrefutable El testimonio de ellos Después hermanos O sea como ya era eso Le digo años traía y era un escándalo Entonces yo le dije usted tiene que Someterse a una disciplina Se le van a suspender sus privilegios Ya no va a poder predicar vamos a buscar otra persona que le atienda la zona y va a estar creo que era durante un año y no quiso no quiso aceptar la disciplina pero entonces yo me mantuve firme porque tenía los testimonios por último en la última ocasión que lo vi a lo que llegó fue a suplicarme y a decirme no por favor no, no lo haga Es que mire yo no quería Y años de venir haciendo lo mismo Entonces, No, no se puede Bueno no acepto La disciplina y se fue de la iglesia Eso fue hace años ya Eso es lo que uno necesita solamente Personas responsables Que digan yo vi Yo soy el testigo Yo testifico pero esa gente que viene diciendo pero miren, no voy a decir que yo fui es que yo no quiero problemas entonces no está ayudando a la iglesia de debemos hermanos animarnos a hacer lo correcto debemos animarnos a hacer lo que hizo la familia de Cloé. y no hay por qué ocultar las cosas no hay por qué andar con anónimos o las cosas tienen que ser tratadas Cristalinamente así es dentro de la Iglesia ahora si usted dice y si se Enojan conmigo que se enojen Porque lo que usted está haciendo es lo Correcto Este muchacho del cual le hablo hermano Él me odia Me odia desde ese día Pero yo lo que hice es lo correcto Lo que la palabra de Dios dice que hay Que hacer en esos casos Entonces uno tiene paz, uno tiene tranquilidad Porque uno está haciendo lo que la palabra De Dios establece Entonces cada uno hermanos Debemos ser así responsables Es que todos somos responsables De la obra de Dios Es fácil tirarle la pelota Y decir es que las autoridades no hacen nada Es que los ancianos no hacen nada Es que los pastores no hacen nada ¿Y cómo se va a hacer algo si usted no colabora? Entonces necesitamos gente como la Familia de Cloé que diga Pablo esto es Lo que está pasando y Pablo por eso no Tenía ningún problema es que no tiene Por qué haber problema hermanos míos por La familia de Cloé me han informado Otra podían decir ya llegaron con el Chambre esto no era chambre era la verdad Me han informado que hay rivalidades Entre ustedes es que vea si no informa la familia de Cloé no tuviéramos estos cuatro capítulos De la escritura nos hubiéramos perdido De eso Entonces animémonos hermanos tengamos Confianza de todas formas hermanos Siempre habrá alguien a quien le caemos Mal Y como dice la carta de Pedro es mejor Que padezcamos por hacerlo justo Y no que vaya a andar padeciendo Porque es ladrón, porque es chismoso Porque es adúltero o porque se robó algo Entonces, Mejor Si alguien nos va a despreciar De todas maneras siempre vamos a tener Gente a la que le, que le caemos mal Gente que nos odia, gente que no nos traga Que no nos traguen por hacer lo correcto De eso no tenemos que Sentirnos mal ni arrepentirnos Es lo que todos Debemos hacer Dice amén hermano ¡Amén! Versículo 12 hoy va a hablar más claro todavía Me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo Otros afirman yo a Apolos Otros yo a Cefas y otros yo a Cristo Realmente hermanos lo que el original dice es yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo Porque esa es la clave para entender lo que después va a decir Pablo Pero el problema fundamental no era tanto Cefas Y tampoco era el problema fundamental los que decían yo soy de Cristo que también era problema como lo vamos a ver más adelante, el problema fundamental era entre Pablo y Apolos. O sea, no que Pablo tuviera un problema con Apolos. Más adelante vamos a ver cómo Pablo se expresa tan bien de Apolos. Entre ellos no había problemas y Pablo lo va a aclarar. El problema era entre los que tenían como su favorito a Pablo y aquellos que tenían como su favorito a Apolos ¿por qué digo esto? porque de aquí en adelante en la medida que Pablo vaya desarrollando el tema él se va a quedar solo con Apolos Apolos, Apolos ya no va a hablar de Cefas y el otro elemento es porque sabemos Quién era Apolos lo sabemos por el libro de los hechos de los apóstoles Apolos era originario de Alejandría Alejandría quedaba en lo que hoy es Egipto Ya se llamaba Egipto también en esa época En la costa norte, en la costa mediterránea Ahí estaba Alejandría y en Alejandría Bueno era una de las ciudades a donde los judíos durante la deportación a Babilonia habían ido en Jeremías usted puede leer esa historia al final en los últimos capítulos de Jeremías Ahí usted puede leer cómo buena parte de los judíos que no fueron llevados presos a Babilonia Se fueron a asilar, se fueron a refugiar a Egipto, Entonces ellos formaron una comunidad en Alejandría Y desarrollaron mucho la cultura Ahí en Alejandría es donde se hizo la traducción, la famosa traducción De los 70 también conocida como la Septuaginta que es la traducción De las escrituras del Antiguo Testamento del Hebreo al Griego Y otros libros también que hoy no forman parte del canon del Antiguo Testamento Eso lo hicieron eruditos judíos que vivían en Alejandría pero en esta época siglo primero del cual estamos hablando había en Alejandría un famoso filósofo judío También que se llamaba Filón de Filón Era como la estrella de la época Y el libro de los hechos dice que Apolo Era originario de Alejandría de sin duda si no se había formado con Filón era inevitable que tuviera una fuerte influencia de él Cuando él llega a conocer del evangelio de Juan es que se va por el mundo a predicar Y así es como llega a Éfeso, al llegar a Éfeso empieza a predicar Pero Pablo había dejado a Priscila y Aquila en la ciudad porque él había ido a Jerusalén Entonces lo oyen Priscila y Aquila y dice, mira qué estupendo predicador es este Apolos, porque tenía mucha sabiduría, era la formación filosófica que él tenía. Pero él, esta pareja notaron que Apolos tenía una limitación, y es que solo hablaba del bautismo de Juan, nunca llegaba Jesús. Entonces un día Priscila y Aquila lo mandaron a llamar aparte, en privado. Y le dijeron, oiga, don Apolos, ¿y usted sabe acerca de Jesús? No. Pero si sí sabe acerca de Juan, claro. Y sabe que Juan anunció que había uno mayor que él que había venir. Sí, sí, claro, eso es lo que predico. Y usted no sabe que ese mayor ya vino, no. Le explicaron que después de Juan había venido Jesús quien era el Cristo y oiga Apolos lo entendió el mensaje y lo creyó y entonces ya comenzó a enseñar ya no el bautismo de Juan sino que Jesús era el Cristo entonces fue que Priscila y Aquila dijeron este es tan buen predicador que puede ayudar mucho a la iglesia de Corinto que estaba del otro lado del mar entonces le dicen por qué no va a Corinto Lo animan y Apolo va así es como lo Conocieron Apolo será alguien que Predicaba el evangelio pero la cosa es Que lo predicaba Con sabiduría Pero cuando digo sabiduría me estoy Refiriendo A lo que Pablo aquí va a llamar Sabiduría humana es decir la sabiduría por la formación académica que él tenía Y no era que Pablo no fuera capaz De enseñar desde ese academicismo O sea Pablo lo podía hacer Lo que pasa es que él les está diciendo ahí Cuando yo llegué a ustedes me propuse No saber otra cosa sino a Cristo crucificado Entonces lo que hice fue presentarles El mensaje sencillo ahora si ustedes quieren que les hable ya de la cosa más grande del evangelio lo voy a hacer dice Pablo pero lo voy a hacer con aquellos que tienen madurez No con carnales que se están peleando por quién es el que le entiende a Polos y quién no ese era el verdadero debate Como le digo no era tanto que se jactaran de un predicador era que se jactaban de ellos mismos porque ellos decían no es que para mí es Apolos Porque yo él entiendo Los otros predican Mire el que peor predicaba Por decirlo de alguna manera Era Cefas, era Pedro ¿Por qué? porque Pedro era un pescador Galileo Él era iletrado, él no tenía ninguna formación Él ni siquiera podía hablar bien el idioma Es lo que dice qué era el arameo no lo podía hablar bien es lo que dice los evangelios que dice su manera de hablar lo descubre porque lo hablaban mal o sea ni eso podía lo cual no significa que Pedro no anunciara el evangelio por supuesto que sí si sí era un apóstol de Jesucristo pero lo predicaba muy sencillamente o sea muy básico Así como son las cartas que se le atribuyen a Pedro Mire la primera carta de Pedro por eso se dice es una Carta para recién convertidos ese es el contenido Ese era el nivel del evangelio de Pedro en cambio Apolo, hermanos este era una eminencia este era un Hombre hermanos que predicaba con una con el uso de palabras De vocabulario de un léxico que no era Común entre la gente ahora Pablo también Era muy educado, él se había formado a los Pies de Gamaliel si acaso, si acaso Apolo Se había formado a los pies de Filón Pablo se había formado a los pies de Gamaliel o sea ahí estamos torre a torre ¿no? O sea de la gente eminente de la época Entonces, Pablo tenía también una capacidad como él lo va a decir Eso dice que creen Que mi mensaje es torpe Porque eso decían de Pablo Ya voy a llegar Y vamos a hablar Verdaderamente palabras de sabiduría Y vamos a ver quién tiene más conocimiento O sea no era que Pablo no tuviera Esa capacidad Es que él Empatizaba con la gente Entonces, Hablaba es lo que él va a decir también hermanos en esta misma carta Él dirá al judío me hago judío Al gentil me hago gentil Al que está bajo la ley me hago como que si yo estuviera bajo la ley Al que está sin ley yo hago como que si estuviera Es decir él se acomodaba al público Para que así decía de todas maneras salve a algunos Eso es lo que le interesaba a Pablo Alcanzar a las personas sí para alcanzarlas Él tenía que bajarse Lo hacía Y es lo que hizo en Corinto En cambio Apolo no Él llegó hablando En sus altos vuelos Así como había aprendido En Alejandría La gente creía le entendía Pero no plenamente No totalmente Entonces, Ahí es donde había algunos Que se jactaban Y dice ah no yo soy de Apolos, yo sí le entiendo Pero al decir yo le entiendo ellos estaban Jactando, era como decir yo tengo la Capacidad académica de entenderle a él Entiende el problema no era entre los Ministros, Pablo va a decir bien claro Que entre ellos no hay ningún problema Es más Pablo ni critica La manera como Apolos enseña porque él dice: Yo puse el fundamento, que es la roca, Cristo, sobre él. Cada uno dice: Cada uno vea cómo sobreedifica. Si ese es el estilo de Apolos, cosa de él. Hay que ver a él cómo sobreedifica. Cada quien tenía su forma de hacerlo. Entonces, ni siquiera eso critica Pablo. Lo que sí critica. Era la jactancia que se estaba dando Dentro de la iglesia Por el tema De que si se entendía o Por eso es que de aquí es donde él va A sacar su discusión Si alcanzamos a llegar al versículo 17 Ahí lo va a ver Donde ella comienza a hablar del mensaje de la cruz En contraste con la sabiduría humana Entonces ahí tenemos Pablo, Apolos Y luego dice Cefas que es Pedro es extraña la mención de Pedro ahí porque Pedro no, no fue a Corinto y menos en esa época cuando Pablo escribió esta carta. Pedro se había quedado en Antioquía, entonces ¿por qué lo mencionan? Es quizás porque de alguna manera había llegado alguna información y entonces Pablo lo pone, él es otro también que tiene su propia manera de enseñar. Y luego dice yo de Cristo es decir que ante esas arrogancias digamos que había que algunos decía yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de Pedro había otros que decían no no yo no estoy con ningún hombre yo soy de Cristo Pero esto también Pablo va a decir que es malo o sea porque si yo digo yo soy de Cristo lo que estoy diciendo es que tú no lo eres y eso Pablo va a decir más adelante eso es ser carnal igualmente Entonces versículo 13 Pablo se sorprende ¿Cómo? y así debe haber sido la sorpresa Cuando los de la familia de Chloe le Contaron lo que pasaba ¿Cómo? está dividido Cristo más adelante él va a explicar que La iglesia es el cuerpo de Cristo entonces Si hay disputas dentro de la iglesia lo Que se está haciendo es dividir a Cristo y luego dice o pregunta más bien acaso Pablo fue crucificado por ustedes porque ya le dije que lo que dice en el original es yo soy de Pablo, yo soy de Apolos está hablando de pertenencia. Entonces Pablo dice acaso Pablo fue crucificado por ustedes. Porque es en la cruz donde el Señor nos compró con sangre. Le pertenecemos a Él porque Él pagó el precio No fue Pablo para decir yo soy de Pablo No le pertenecemos ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Cefas Ni a ningún otro humano Le pertenecemos a Cristo y por eso pregunta ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? Y la respuesta contundente obviamente es No pero hace otra pregunta o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo Eso Pablo lo, lo, lo saca porque allá en Romanos él lo explica Él habría de escribir mucho después Romanos mucho después de esta carta Pero en Romanos él dice porque era su enseñanza Que los que han sido sepultados con Cristo pertenecen a Cristo entonces el bautismo en agua es una expresión de pertenencia a Cristo Por eso él les pregunta acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo Para que estén diciendo yo soy de Pablo Y lo mismo pudo haber dicho acerca de Apolos y de céfan Pero se pone él como ejemplo La respuesta obvia también es no y ya que habló del tema del bautismo dice en el 14 Gracias a Dios Que no bauticé a ninguno de ustedes Aunque Pablo fue el que le llevó el Evangelio Excepto a Crispo y a Gallo Crispo es un nombre judío Y en el relato que se hace del libro de los hechos De la obra de Pablo en Corinto Dice que los primeros que creyeron Era de la sinagoga que había en Corinto entonces, algunos piensan que uno de ellos fue Crispo algunos van más allá y dicen Crispo era el archisinagogo, es decir el Jefe de la sinagoga pero eso ya es Especulación ¿no? o sea lo que es evidente es Que Crispo fue uno de los primeros Convertidos y Gallo ¿quién era Gallo Gallo es mencionado lo vuelve a mencionar Pablo en su carta a los romanos y dice Que Gallo era quien los pedaba a él otra vez Gallo entonces era uno de los Primeros convertidos de Corinto y por eso Pablo era quien los había bautizado Porque no tenía quien le ayudara 15 de modo que nadie puede decir que fue Bautizado en mi nombre, o sea ni siquiera Por eso, ni siquiera porque alguien diga Es que a mí Pablo me bautizó, ni por eso Pueden decir que fueron bautizados en mi Nombre y gracias a Dios dice que no bautice a muchos 16. Bueno. O como que dice, ah, sí. También bauticé a la familia de Estefanas. O sea, como que de repente Pablo se acuerda. Ah, sí. Perdón, sí, también. Bauticé a la familia de Estefanas. ¿Y por qué lo menciona él? Porque Estefanas era uno de los que había llegado. De Corinto. Le dije que eran tres hermanos los que habían llegado. Fortunato. A Caico y Estefanas Algunos creen que Estefanas estaba presente Cuando Pablo estaba dictando la carta Y cuando Pablo dijo no, no si yo solo bauticé A Crispo y a Gallo, ahí estaba Estefanas No Pablo si también a toda mi familia tú la bauticaste ah, ah, ah bueno dice y ahí viene el 16 también bauticé A la familia de Estefanes fuera de esto dice no me recuerdo haber bautizado a ningún otro Que fueron los primeros creyentes Y explica la razón en el 17 Pues Cristo no me envió a bautizar Sino a predicar el evangelio Entonces vean Esto significa que la salvación no depende del bautismo Como algunos enseñan verdad Que dicen que las personas se salvan por bautizarse pero si de verdad las personas se, se salvaran por bautizarse qué extraño verdad que Pablo dijera que él no fue a bautizar y que le dé gracias a Dios de no haber bautizado sino a unos pocos. Lo cual no significa que el bautismo no tenga ningún valor. El valor del bautismo él lo va a explicar allá en Romanos capítulo 6 pero no es que el bautismo salve. Y por eso dice no me envió Dios. A bautizar sino que a predicar y aquí entra ya en el tema donde él quiere llegar y eso es decir la predicación sin discurso de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia ahí planteó ya bien el tema ahí llegó ya al fondo del problema y que lo va a desarrollar en lo que queda del capítulo 1 y todo el capítulo 2 y cuál es el tema ese precisamente que la sabiduría humana puede llegar a un punto en que la gente ya no ve la cruz sino que ve la sabiduría del hombre que está hablando en ese caso Apolo ¿no? Apolo no lo hacía por jactarse es que para él eso era natural O sea utilizar ese léxico para él era, era, no era que dijera hoy oh, voy a impresionar a los hermanitos y agarraba el diccionario Aquí hay 10 palabras nuevas que con esta Me las voy a ponchar a la iglesia No, no era así Es que para él era normal Era el ambiente donde se había Criado, donde se había educado Entonces, Era su forma normal No era que quisiera hacerlo O lucirse No era eso Pero él hablaba Tan Poderosamente dice el libro de los hechos Que la gente se quedaba Qué barbaridad este hombre, qué sabiduría la que tiene Ese es el peligro dice Pablo Que porque el mensaje vaya tan sabio Dejen de ver lo que hay que ver que es la cruz Y por eso es que él dice y esta es como una introducción No predique con discursos de sabiduría humana Que muy bien los podía haber dado Pablo para que la cruz de Cristo No perdiera su eficacia Y ahí es donde se va a extender En ese tema Y luego como le dije en el 3 Vuelve a remacharlo con el tema De las desavenencias que había Dentro de la iglesia Entonces hermanos El pasaje lo que nos enseña Es que nunca tenemos que perder De vista La cruz de Cristo Cada predicador Tiene su manera de hacerlo hay personas que lo hacen muy sencillamente Como Pedro y eso se necesita Porque hay personas que necesitan Que se les predique muy sencillamente Otros hermanos lo hacen de una manera más profunda O sea no se les entiende si uno no pone Verdadera reflexión eso también se necesita Porque eso es lo que andan buscando Otras personas no van a recibir el mensaje Aquel sencillito entonces se necesita todos, todas las maneras Todos los dones como va a decir Pablo más adelante Todas las funciones que Dios ha dado Porque también Pablo va a decir Uno es el que sembró, otro es el que regó Entonces Dios necesita sembradores Pero también necesita regadores Entonces, Todo es importante Pero en medio de todo eso hermanos Nunca tenemos que perder la cruz Nunca perder eso, o sea porque usted puede Decir no a mí no me gusta oír a nadie Solo fulano Y tú eres libre de tener tu preferencia Nadie te la puede quitar pero no pierdas De vista el hecho de que detrás de las Características que cada quien pueda tener hay un mensaje que es el mismo El fundamento es el mismo Nadie puede poner otro dice Pablo Y ese es Cristo y este crucificado En quien tenemos la vida Eso nunca tenemos que perderlo de vista Y la otra enseñanza hermanos que vimos Es en relación a cuidar a la iglesia Lo cual es algo que todos debemos hacer si usted dice, ¿por qué nadie hace nada? Hágalo usted. Y hágalo como hizo la familia de Cloé, responsablemente. Y no tenga temor. Nunca debemos temer hacer lo correcto. Lo que Dios nos pide. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, gracias te damos. Porque tu palabra siempre nos ilumina, nos guía. Es la lámpara a nuestros pies la luz a Nuestro camino y por ella hoy aprendemos Que tú eres el dador de toda gracia De cada ministerio tú eres quien lo ha Entregado y por eso Señor hoy nosotros Estamos agradecidos de la multifacética Gracia que has dado a tu pueblo te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación se están uniendo en esta oración para recibirte como salvador perdónales dales vida nueva para que te conozcan te amen y te sirvan y ayúdanos también a nosotros Señor a hacer siempre tu voluntad a poder cuidar de la iglesia Hacerlo de manera responsable Y ayúdanos Para que podamos Hacer siempre Lo que tú deseas Tener en nuestra vista La cruz Es nuestra petición Por Jesucristo nuestro Salvador Amén y amén. amén Dios es bueno